0: Et, euh, vu qu'ils sont sur le comité, il fallait qu'ils soient là. Fait okay. que, ils sont partis, mais ils vont être de retour ce soir pour le cours. Euh, les préparatifs pour euh, Global Ventures, ça l avance bien. Cette semaine, on a travaillé sur euh, trouver euh, les prix qu'on va faire tirer. Puis là, on, a, on va avoir des euh, bicyclettes pour euh, les enfants. On est aussi en train de trouver des iPads, des, iP des GoPro, des ipad pas d'autres coussins électroniques pour les adultes. Puis euh, euh, on est aussi en train de travailler pour de la pub parce qu'on va faire de la pub euh, à de la télévision, fait que à Canal V, si je me Ouais. Puis euh, c'est un canal qui, qui couvre toute la région de Sherbrooke et de Granby, fait que. Ça va être vraiment publicisé. Puis si euh, vous êtes aimeriez encore vous inscrire comme euh, bénévole pour nous aider, peut-être que vous me dites « je peux pas aller à Sherbrooke », mais les deux soirs que ça va être à Grimby, j'aimerais ça être là, puis aider, puis tout ça. Euh, venez me voir euh, après réunion, puis je prends votre nom en note. Ça va être le samedi à Grimby et le dimanche soir, le dernière fin de semaine de juillet. fait que euh, c'est comme le premier... C'est le, le deuxième week-end de la construction, là. pas le dernier, mais celui entre les deux. Puis... Euh, si jamais vous dites, moi, je suis pas à l'aise pour vraiment être bénévole, mais au moins, venez voir! <rire> ça va être vraiment cool. Puis si vous avez des enfants ou des amis euh, qui ont des jeunes enfants, puis tout ça tu sais on a Jack Sparrow, qui est comme... un. Ben l'imitateur de Jack Sparrow, pas le vrai pirate des Caraïbes, mais il fait un show pour les enfants. On va avoir aussi Mademoiselle, qui est une chanteuse de Grambic, qui est quand même pas mal connue, qui va venir aussi l'autre soir. Il va y avoir des jeux gonflables pour les enfants. On est en train de checker pour avoir du popcorn, vraiment, pour que ce soit un festival, le fun. Parce qu'on veut montrer, puis on va partager l'évangile pur et simple mais aussi on veut montrer que c'est le fun, c'est pas juste plâtre. Au contraire, c'est le fun de servir Dieu. Puis, ça nous prend des bons apports. Si vous voulez pogner des gros poissons, vous n'allez pas mettre du popcorn. Je ne sais pas si ça marche. Du popcorn dans vos, <rire> vos canapés, Vous allez mettre les bons verres ou les bons apports. Hein? C'est la même chose pour nous. On veut mettre les bons apports pour accueillir le plus de gens possible. Qu'est-ce qui est tripant aussi de cette fin de semaine-là, vu qu'on est en pleine vacances de construction? Il va y avoir plein de familles qui vont venir du zoo. Profiter du jour à Grenby. et C'est le fin, fin de semaine des voitures anciennes, fait que le samedi puis dimanche ça c'est deux jours. Après ça il y a un festival d'art plus loin sur la rue principale. bord et bah ben, en tout cas, or quelque chose. Les artistes exposent leur euh, sur la rue principale. Puis il y a des tournois de soccer à Grimbé ce fin de semaine là. Donc la ville va être pleine de monde. Pas juste de monde de Grimbé, mais des gens de partout. Puis euh, un des soirs on priait. Le mercredi, puis si jamais vous voulez venir, je vous encourage. C'est vraiment pas si long que ça, une heure. <rire> ça passe quand même vite. <rire> Et euh, je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se placer puis de se mettre en place. Puis en même temps, on prie pour ça, mais on prie aussi euh, s'il y a d'autres besoins dans l'église qui euh, sont apportés, puis on prie pour en même temps. Puis euh, il y a de la puissance dans la prière corporative. Tu sais, ça veut dire si deux ou trois sont d'accord, ce qu'ils veulent, ce que vous vouliez. Ici, ça va être lié dans ce que vous déliez, ça va être délié. Puis, c'est bon parce que quand on prie en langue, on prie des choses que des fois on, on sait même pas. c'est Notre tête, notre raisonnement, c'est pas qu'est-ce qui est en train de prier, mais notre esprit, lui, prie au travers de nous. Puis, lui, sait exactement ce qu'on a besoin d'intercéder puis de prier pour puis, les portes qui doivent être ouvertes et les portes qui doivent être fermées. Donc, je vous encourage à venir. Puis, là, tout ça pour revenir que la première fois, je pense que je suis allée à la prière le mercredi. Une des premières fois qu'on l'a faite, euh, je priais, puis on n'avait pas encore trouvé l'endroit. Je vais le, le dire même que quelqu'un l'avait manqué. Euh, ça va être en face du palace, l'église Saint-Georges. Il y a un terrain, là, moi je pense, puis il y a un gros parking que je pensais que c'était à la ville, mais non, c'est encore à l'église. Fait qu'on va tout barrer ça, on va faire notre estrade sur le terrain en avant, puis euh, on va mettre les jeux gonflables plus vers l'arrière pour pas que les enfants, ils courent dans la rue. <rire> mais c'est vraiment un endroit central, on n'aurait pas pu espérer avoir un meilleur endroit que ça, puis euh, j'étais sérieusement vraiment... Je suis bête d'être très découragée parce que toutes les places qu'on essayait, il n'y a rien qui fonctionnait. On se faisait toujours barrer. Il y a toujours quelque chose qui faisait qu'on ne pouvait pas prendre cet endroit-là. Puis là, il fallait que l'organisation le, de tout l'événement se poursuive. Fait qu'ils m'ont dit, t'as juste à vendredi le 6 la semaine passée pour trouver une place, sinon ça va être à ton église là, je dis ça à M. Charbonneau, puis M. c'est dit « Ouais, c'est pas l'idéal, hein, de faire ça sur le terrain de l'église. » puisque Oui, je sais, je veux pas le faire, là. Pas parce que j'aime pas notre église, c'est juste parce qu'on est loin de, tu sais. Les gens vont pas avoir peut-être tendance à arrêter que si on est sur le bord d'une rue passante, ben là, les enfants vont voir les Juifs, et vont dire hey, « Hé, on veut arrêter là. » Puis l'église Saint-Georges, qui est au courant que c'est une église qui fonctionne encore? » Ouais, une coupe de personnes. <rire> pour les je pense que la plupart des gens, ils sont même pas au courant. D'ailleurs, cette église là, ce que le monsieur me disait, c'est que tout l'été, il veut euh, il va recevoir des artistes locaux pour qui vont venir faire des spectacles, ils sont en train de bâtir un estrade aussi dehors pour faire des spectacles des chansonniers l'été. Fait ils veulent vraiment comme euh, développer le côté artistique de l'église, puis c'est pas euh, des chanteurs chrétiens qui inv qui invitent nécessairement, c'est comme si tu veux louer l'endroit pour faire un spectacle, ben tu peux le louer. Fait que je pense pas que dans le cœur des gens, euh, monsieur, madame, tout le monde, s'est vraiment associé à une, une dénomination ou quelque chose. Fait que je pense que ça va être un, vraiment un bel endroit, puis qui va être aussi euh, pas effrayant ou épeurant ou intimidant pour les gens d'arrêter puis de venir voir. Tout ça pour revenir encore à la première fois où on a prié, que j'étais. Sérieux, je, je capotais un peu. Mais tu sais, il faut faire confiance à Dieu tout le temps. Mais bon. Et euh, pendant qu'on priait, puis là, je, je, sais, je me, toutes mes pensées revenaient à « Ah, il va y avoir le festival des voitures anciennes. Il si, y a ça, il y a ça. Il y a plein d'affaires qui se passent cette fin de semaine-là. On a-tu pris la bonne fin de semaine? » Mais là, on peut pas changer parce qu'il y a comme 40 Américains qui s'en viennent cette semaine-là <rire> pour nous aider à évangéliser. Puis, ça me, ça me ramenait à, à Pierre qui quand, quand, après qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu sais, puis il parlait tout en langue. Puis là, les gens pensaient qu'il était sous parce qu ou qu'il avait trop bu puis qu'il était supporté. Puis les gens de partout dans le monde étaient venus pour cette fin de semaine-là. Pour euh, ben partout dans le monde méditerranéen, là. ils venaient pour cette fin de semaine-là parce que c'était une fin de semaine religieuse et une fête religieuse. Puis les gens qui parlaient peut-être pas la langue de la ville où ils étaient, à cause que les gens parlaient les, les disciples parlaient en langue, ils parlaient dans les langues de toutes ces personnes-là. Puis toutes ces personnes-là ont été évangélisées. Puis ça, ça me faisait dans mon cœur, ça me ramenait cette histoire-là, puis ça, ça me disait check, ben ça, cette fin de semaine-là, ils vont à plein de monde de partout du des alentours du Québec, puis peut-être même des Américains ou des Ontariens, on ne sait pas. Puis l'Évangile va être prêché à tous ces gens-là. Puis après ça, ils vont retourner chez eux. Puis ils vont pouvoir changer leur communauté où est-ce qu'ils vont être. Je m'attends vraiment à des grandes choses. Puis je vous encourage à, à vous accorder avec nous dans la foi. Puis, parce que c'est vraiment plus grand qu'on peut s'imaginer. Puis... On amène la vérité, on amène la vie dans la dans, dans les, ces humains-là, dans ces Québécois-là, qui vont pouvoir être changés, être délivrés, être libérés, être guéris. Puis Dieu va être glorifié là-dedans. C'est pas mon sujet aujourd'hui. <rire> aujourd'hui, j'avais à cœur de parler sur la discipline. <rire> wow, c'est plate, ça, comme sujet. <rire> oui. Qui ici, tu sais, je suis une personne naturellement disciplinée. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas la personne la plus disciplinée sur sa planète. Euh, puis, c'est pas quelque chose qui est facile, tu sais. Euh, bon, il y en a qui sont super matinaux, puis euh, moi je me réveille le matin à 7h, je suis de joie pas mon cas. à 9h, j'arrive au magasin puis je ne souris pas ben ben puis, ces fois les, les, les je reçois un appel puis là, je réponds « ouais t'es tu malade non ta voix est toute bizarre ouais c'est parce que j'ai pas encore parlé à personne puis c'est vraiment important d'être discipliné puis dans la Bible, il y a comme deux définitions du mot « discipline ». Dans l'Ancien Testament, quand on ou fait référence à la discipline, c'est surtout à la correction, à comment bien élever nos enfants, corriger. Mais quand on s'en va dans le Nouveau Testament, la définition de la discipline, c'est autre chose, puis c'est en fait un autre mot en grec. C'est le mot « sophronismos », qui veut dire « garder les pensées ». Garder l'intelligence, la maîtrise de soi. Fait que la discipline, c'est plus de corriger, ben, c'est de corriger. Une, ver... une des définitions de la discipline, c'est de corriger, mais celle que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la discipline, la, ver... la définition de la discipline du Nouveau Testament, qui est de garder nos pensées, puis de la maîtrise de soi. De se maîtriser. Puis des fois les gens disent Ah, oh, discipline, tu vas nous parler de règlement voici, fais ça, mange comme ça, mange pas. Non. <rire> la discipline, quand on, on lit dans la Bible puis qu'on écoute, peur, on en parle beaucoup, mais utilise beaucoup le mot maîtrise de soi, c'est quelque chose que tu tauto décides de faire. Tu t'auto-disciplines. C'est pas quelque chose que tu peux imposer à quelqu'un d'autre, mais c'est quelque chose que tu dois t'imposer à toi-même. Puis, vu que maintenant, on ne vit plus sous la loi, mais qu'on vit par la grâce, sous la grâce, mais la discipline devient quelque chose que toi, tu vas décider de faire parce que tu veux mettre tes pensées, ta vie, tes actions en règle ou en même direction, dans la même voie que la volonté de Dieu pour ta vie. C'est un choix d'être discipliné. Puis, des fois, euh, moi je, quand j'ai commencé à étudier là-dessus, je me suis dit « discipline, disciple, c'est toute la même affaire ». Non! <rire> quand tu regardes la racine du mot, « discipline », comme je vous parle, « sophronismos, c'est vraiment maîtrise de soi. Puis un « disciple », contrairement à ce que nous on pense, parce que dans le, le français, c'est une origine latine, « disciple »,« discipline, discipline », c'est la même racine, mais dans les textes originaux, le mot disciple veut vraiment dire quelqu'un qui suit son maître ou qui devient comme son maître, comme nous on est appelé à se conformer à l'image de Christ. Mais les deux vont quand même ensemble parce que si tu te disciplines puis que tu maîtrises tes pensées, ton intelligence puis que tu te maîtrises tes, tes émotions, mais veut veut pas tu risques de te conformer à comment que Christ était et qu'il est encore qui lui maîtrise tes émotions et ses pensées. Et vu que on parle de la version du Nouveau Testament de la discipline. On va aller voir une histoire dans l'Ancien Testament. <rire> on va aller dans Daniel. Puis Daniel, c'est un excellent exemple de quelqu'un qui était discipliné. Daniel 1. Puis on va commencer au verset 4. Fait que là, le peuple il a été capturé, puis le roi Nebuchadnezzar a décidé qu'il voulait se prendre des beaux, intelligents jeunes hommes israélites, puis les former, puis les mettre à sa main. Mais il voulait des bons, des beaux, des fins, des nobles, de sang euh, royal, s'il pouvait. Et Daniel a fait partie du lot. Fait que là, ça dit que c'est ça, il a, le roi il a, il a demandé de choisir des garçons sans défaut corporel, beaux, doués de toute sagesse, de connaissance et d'intelligence, aptes à se tenir dans le palais du roi, à qui l'on apprendrait les lettres et la langue des chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant trois années, au bout duquel ils de, il se tiendraient devant le roi. Après ça, il est un homme. Puis, il décide de les Verset 8. Daniel décida de ne pas se souiller avec les mains du roi et le vin dont il buvait, et il supplia le chef des hauts fonctionnaires de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu accorda la faveur à Daniel et la compassion du chef des hauts fonctionnaires. Le chef des hauts fonctionnaires dit à Daniel, « Je crains mon maître, le roi, qui a fixé que vous devez manger et boire. Pourquoi vous trouverait il moins bonne mine qu'aux autres garçons de votre âge? » Vous me feriez risquer ma tête devant le roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des hauts fonctionnaires avait remis la surveillance de Daniel, « Nous sommes tes serviteurs, mais nous, je t'en prie, à l'épreuve pendant dix jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des garçons qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec nous d'après ce que tu as revu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les mit à l'épreuve pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que les garçons qui mangeaient les mets du roi. Désormais, l'intendant enlevait les mets et le vin de leur repas et il leur donnait des légumes. Merci Seigneur que quand on mange des légumes, on n'agresse pas. Parce que là, si c'était le aujourd'hui, je pense qu'on déprimerait total mais d'ailleurs, c'est contre ben, compte nature, contre logique, admettons. Tu te fais offrir la bouffe que le roi mange. On s'attend que ça va être comme les meilleurs mets, le meilleur vin, euh, des entrées, euh, rose beef, toute la quitte, filet mignon, crevettes, tout, tout ce qui était meilleur. Puis <rire> le roi veut que tu manges ça, parce qu'il veut que tu sois en bonne santé, tu sois fort, sais, puis il veut vraiment que tu sois beau. Puis toi, tu dis « Non <rire> ». Parce que tu décides de te mettre à part de Dieu. Est-ce que ça prend de la discipline de faire ça? Parce que moi, si j'ai le choix entre manger de la super bonne bouffe ou manger des légumes. J'aime les légumes, mais tu sais, c'est moins, moins captivant. Tu regardes le beau filet mignon avec la petite sauce au vin, puis là, tu des légumes. Puis de l'eau. Mais il a décidé qu'il voulait se mettre à part pour Dieu, puis de manger des légumes et de l'eau. Là, je suis pas en train de vous dire de devenir végétarien. C'est un exemple qu'on regarde. Euh, puis, le Seigneur, il a intervenu là-dedans, puis parce que Daniel a décidé de se discipliner, puis de faire ce qu'il y avait dans son cœur, qu'il fallait qu'il fasse, qu'il fallait qu'il se mette à part, bien, Dieu a honoré ça, puis il a fait que les gars qui ont décidé de manger des légumes puis de l'eau, ils ont pas perdu du poids, ils en ont pris. probablement c'était des muscles, là, c'est pas du gras. Les beaux muscles qui avaient les belles joues rondes, puis il avait de l'air tout fringant de santé. C'est un exemple de discipline. Puis excusez-moi. La discipline, c'est pas quelque chose qui est facile. Comme j'ai dit, pour se discipliner. D'après le Nouveau Testament, c'est toi qui choisis de te maîtriser, de maîtriser ton corps, tes pensées, tout ça. C'est un choix que toi, tu fais. Mais est-ce que c'est un choix qui est facile nécessairement à réaliser? Quand vous prenez une résolution, trouvez-vous ça facile? Hein? Non. Moi, ça fait dix euh, jours maintenant que j'ai recommencé à m'entraîner. <rire> Et j'ai continué. « Ça me tente-tu? » À chaque fois, Non! » Puis là, je commence, il faut que je le fasse, faut que je le fasse. » J'ai dit « Je le ferai. » Puis là, je le l'espèce de truc que je suis, puis il y a comme un timer qui descend, puis je regarde les minutes passées, puis comme « Ça va se finir? » C'est pas plaisant. Mais une fois que je l'ai fait, je suis super contente parce que j'ai pris soin de mon corps. » Puis quand que tu es, es pressé, t'es au travail, puis tu cours une place ou une autre, puis là tu dis bon, tu je pourrais aller chez nous, me faire une belle petite salade, puis euh, avec une petite poitrine de poulet. Puis t'as le McDonald's qui là. Ou là, moi c'est en fait mon gros problème là, je vais vous le dire, c'est la poutine. <rire> je vois Ben, je dis Ah oui, <rire> c'est assez pathétique. Je <rire> peux tout vous dire où sont les bonnes, puis où sont pas les pas bonnes. <rire> Puis, des fois, tu te dis, ce serait plus facile de faire ça parce que je suis super occupée, tu sais, puis c'est sur le chemin, puis moi juste le ramasser, puis me le manger. Mais je veux faire attention à mon corps, puis à bien, tu sais, si on veut vivre longtemps et vieux et heureux, il faut qu'on prenne soin aussi de, de l'enveloppe que Dieu nous a confie. Mais c'est pas facile. <rire> Mandela, Joëlle, j'ai vraiment diminué mes rations poutines, hein, quand même. <rire> La discipline, c'est pas quelque chose qui est facile, parce que si c'était facile à faire, on n'en parlerait même pas, parce que tu sais, ce serait comme « Ah oui, on le fait, on le fait, c'est facile. » Mais quand on décide de se mettre à part pour Dieu, puis de se maîtriser, Dieu va honorer ça, puis sa faveur va nous suivre, sa grâce va nous suivre, puis il va vraiment nous bénir là-dedans. On va continuer au chapitre 6 de Daniel. Puis au verset 5. Et là, Daniel a réussi son trois années de training. Il est comme vraiment bon. Le roi est impressionné. Il est intelligent. Il est sage. Il est tout capable d'expliquer de, les visions et les songes du roi. Le roi, il l'aime vraiment. C'est comme... C'est son top man. Mais là, il y a du monde qui sont jaloux de Daniel. Puis là, ils, ils se disent, comment qu'on pourrait, on va essayer de le truquer, on va trouver une manière que il doit faire quelque chose qui n'est pas honnête ou que qui n'est pas bien, puis on va le trouver, c'est quoi? Puis là, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, mais ils trouvent rien. Tout ce que Daniel fait est irréprochable. Fait qu'ils ils, ils ont eu une idée, ils ont dit, ah, tiens, on va mettre une loi, on va demander au, au roi de faire une loi qui en sorte qu'il puisse plus faire ce qu'il fait pour louer, adorer son Dieu. Verset euh, 5. Alors les chefs et les satrapes se mirent en quête d'une affaire d'État pour accuser Daniel, mais ils ne purent trouver aucun motif d'accusation, aucune erreur, parce qu'il était digne de confiance et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Alors ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se précipitèrent chez le roi et lui dirent, Roi Darius, puisses-tu vivre toujours tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que soit publié un édit royal mettant en vigueur cette interdiction. Quiconque pendant trente jours adressera des prières à un autre dieu ou à un autre homme que toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme l'interdiction et signe, et signe le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui ne peut être abrogée. Là-dessus, le roi Darius signa le décret d'interdiction. Fait que le roi, lui, il pense pas, il dit, hey, c'est une bonne idée ça, c'est juste moi qui est bon. Ok, on signe ça, 30 jours, tu n'as pas le droit de louer, personne d'autre. Mais qu'est-ce que Daniel, il fait? Daniel, il a su que le décret était, était signé, puis il, a, il, est, il est allé chez eux, dans, il s'est dit qu'il y avait comme une chambre en haut, haute, puis il a continué à faire ce qu'il faisait toujours, c'est-à-dire qu'il priait trois fois par jour, il s'agenouillait puis il passait du temps avec Dieu. Puis malgré l'interdiction, parce que il savait que la loi de Dieu est la première, il a décidé qu'il allait continuer d'honorer Dieu et de ne pas honorer le décret du roi. Évidemment, vous connaissez l'histoire, il se fait pogner Puis là, le roi Nébu euh, Darius, excusez-moi, je dis est triste. Il est vraiment triste parce qu'il l'aime, Daniel, là. Mais là, les satrapes puis les chefs, ils disaient, « Ah, oublie pas, tu as dit que la loi des maîtres et des perses est irrévocable. » Fait que là, il faut que tu agisses. Il a désobéi le décret. Il faut que, il y ait une conséquence. Fait qu'il dit, « Ok, on va le mettre dans la fausse union. » Verset 26-27. « Après cela, le roi Darius écrivit aux gens de tous les peuples. » Ah oh non, excusez-moi. Fait qu'il s'en va là, puis... Toute la nuit, ça dit qu'il n'a pas dormi. Il a même pas demandé à aucune de ses femmes de venir le voir. Il, il a pas, ça dit qu'il n'a pas, pas euh, mangé un gros repas ce soir-là. Il n'y a rien. Parce qu'il était tellement nerveux. Puis il espérait vraiment que, que le Dieu de Daniel allait intervenir puis le sauver parce que ça ne pas qu'il meure. Donc, le matin, le lendemain matin de bonheur, il s'est dépêché. Il est allé voir où il y avait la fosse au lion. Puis là, il a dit, « Daniel, Daniel, es-tu là? » Ça dit en fait, il dit, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? » j'imagine, le roi, là, il écoute, là, il espère, il espère. le nanya dit, « Au roi, puisses-tu vivre pour toujours! <rire> »« Mon Dieu a envoyé son messager pour fermer la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, au roi, je n'ai rien fait de mal. » Puis ça dit que le roi était super content, il a ôté la pierre, il a fait sortir Daniel, puis il était tellement content, verset 26, qu'il a écrit aux gens de tout peuple, nation et langue qui habitaient sur toute la terre, « Que votre paix soit grande, je, je, je donne l'ordre que dans tout l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste disent toujours, son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. » Celui qui délivre et qui sauve, qui produit des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre, c'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Et on parle d'un roi qui, une couple de jours avant, il avait fait un décret qui disait que maintenant, pour 30 jours, il fallait juste que s'il louait quelqu'un, c'était lui. Là, maintenant, il dit, il faut que tout le monde, tout le monde, toutes les langues, tous les peuples louent Dieu, le Dieu de Daniel, parce que c'est lui qui fait des signes, des miracles, des prodiges. Maintenant, j'aimerais ça qu'on pense à ça. Si Daniel priait pas avant, il avait pas cette discipline-là avant que le décret soit fait, est-ce que vous pensez qu'il aurait dit, hey, maintenant qu'il y a un décret, c'est sûr, je vais me mettre à prier trois fois par jour. On m'a risqué ma vie de même, là. Logiquement. Si Daniel avait pas déjà établi dans sa vie cette discipline-là, pensez-vous qu'il l'aurait continué? Ou qu'il aurait commencé quand qu'il faut plus? Arrêter. Non, c'est logique. Tu te dis, hey bah, une chance que je priais pas avant. <rire> parce que là, j'ai plus le droit. <rire> Mais non, parce qu'il avait décidé de se mettre à part, puis de dire, moi, je vais passer du temps avec mon Dieu. Je vois, il avait déjà établi cette discipline-là de se maîtriser lui-même, puis de maîtriser ses pensées, puis de se concentrer sur Dieu. Fait que c'est ce qui a fait, qu'il a pu continuer. Mais la Bible aussi, elle nous dit, il faut qu'on s'inquiète de rien. Parce que c'est sûr que ça devait être un peu inquiétant. Right? Si tu pries, tu risques de mourir. Si on te pogne. Si tu pries quelqu'un d'autre. Que... Mais c'est ça. Si on va dans Matthieu 6, 34. Je... C'est un bon verset, pied À ne pas oublier. Parce que c'est facile pour nous de s'inquiéter. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La discipline, ce que ça l'amène dans ta vie, c'est que tu vas, te, tu vas te mettre des buts et des objectifs à fixer. Mais, en même temps que tu fais ces objectifs-là ces buts-là, faut que tu aussi t'en mettes des objectifs qui sont faciles à, à atteindre d'une manière quotidienne. Ah, Maintenant, tu dis, moi, je veux... Je vais prendre un exemple bien ordinaire, là, Je veux euh, plus manger de poutine. Jamais! À vie, c'est ma dernière poutine. Si je pars avec cette idée-là, je vous dire honnêtement, c'est sûr que dans une semaine, je vais aller une. Mais si je me dis, aujourd'hui, je mangerai pas de frites, puis pas de sauce, puis pas de fromage. Puis là, le lendemain, je me dis, hey, j'ai réussi hier. Okay. Aujourd'hui aussi, je vais, me, tu sais, je vais me faire un petit lunch puis tu tailles, tu fais des, des, des choses, tu mets des choses en place pour t'aider quotidiennement c'est ça que Daniel faisait, au fond, à tous les jours, il priait. Ce qui est arrivé que quand que l'adversité est venue contre lui, mais vu qu'il avait déjà mis ses buts-là quotidiens, il avait confiance en Dieu, il, savait, il connaissait son Dieu, puis il savait que Dieu interviendrait. Puis il n'a pas eu à s'inquiéter de ce qui allait se passer, même si la mort, c'est quand même une cause d'inquiétude facile. <rire> mais il s'est concentré sur, non, moi, je dois faire ça aujourd'hui. Je, je m'étais engagée à prier trois fois par jour, mais je vais continuer de le faire aujourd'hui. Le, un des secrets d'une vie disciplinée, c'est vraiment de planifier à l'avance tout ce qu'on doit faire, de s'organiser. Puis puis si on, on planifie nos affaires puis qu'on met les choses en place, on va atteindre notre but plus facilement que si on se met un grand but puis on l'oublie. Un autre, un autre secret pour être discipliné, c'est de se concentrer sur ce que Dieu dit ce qui est écrit dans sa parole, puis sur ce que, de prier en langue, puis de parler au Saint Esprit, qui lui nous révèle le plan de Dieu pour notre vie, sa volonté pour qu'est-ce qu'on veut faire. C'est beaucoup plus facile d'être discipliné quand que ce que tu dois faire, c'est ce que Dieu veut que tu fasses, et non quelque chose que tu, qui est bien, qui pourrait bien, mais qui n'est pas vraiment ce que Dieu veut que tu fasses. Exemple. Admettons tu dis, moi là, je vais grimper l'Everest. Puis là, tu fais aucun exercice physique là. Jamais. Non. Mais non, moi là, dans un an, je monte l'Everest. J'ai jamais monté une montagne de ma vie, c'est pas grave. Je vais monter l'Everest. Mais là, tu as pris cette décision-là de même. Mais au fond, ce que Dieu, voulait que tu fasses, c'était pas que tu grimpes une montagne, mais c'était que tu prennes les montagnes puis que tu leur dises, va-t'en, jette-toi dans la mer. Il voulait que d'autres, les montagnes qui sont dans ta vie ou, ou dans la vie des autres, que tu, tu pries pour que leurs, les obstacles qui sont représentés par des montagnes s'éloignent. C'est un exemple vraiment coco, là, mais peut-être que tu n'arriveras pas à monter l'Everest. Ou peut-être que tu vas y arriver, mais tu vas travailler comme un bon. Puis au fond, ce que tu fallais que tu fasses, c'était juste Dieu voulait que tu pries et que tu, tu aides des gens à, à traverser au travers des épreuves qu'ils ont dans leur vie. Mais si ton plan est aligné avec le plan de Dieu ça devient facile à réaliser, puis ça devient beaucoup plus facile à être discipliné. Parce que la faveur de Dieu t'accompagne, sa grâce et sa bénédiction t'accompagnent, parce que tu es en train de faire ce que Lui veut que tu fasses, et non quelque chose qui pourrait être bien, mais qui n'est pas vraiment ce que Lui veut que tu fasses. Quand on aligne nos pensées, nos plans, nos rêves avec ce que Dieu a pour nous, ça devient beaucoup plus facile, puis la bénédiction rentre là-dedans beaucoup plus, puis on avance bien plus vite. Puis ça devient moins ardu. Puis pour avoir euh, les pensées de Christ, il y a un verset qui dit, « Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Si tu mets Dieu en premier, puis que c'est à lui que tu, tu te confies, puis tu concentres toutes tes pensées, toute ta joie est centrée vers lui, mais tu vas passer du temps avec. Quand tu passes du temps avec quelqu'un, qu'est-ce qui arrive? On commence à se ressembler, puis à avoir les mêmes expressions. Puis tout d'un coup, wow, ma vision va devenir celle que Dieu y a pour moi. Même chose pour un couple, un couple qui passe beaucoup de temps ensemble, puis que ça fait 50 ans qu'ils sont mariés, là, souvent tu les écoutes parler, ils peuvent finir la phrase d'un l'un et l'autre. Tu <rire> tu les regardes, puis euh, ils ont les mêmes expressions, les mêmes mêmes réactions faciales des fois, le rire se ressemble. Euh, pourquoi? Parce qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble, puis leur vision souvent... D'un coup, ils veulent faire la même affaire, ils visent la même chose. Mais c'est la même chose avec Dieu. Si on se concentre sur lui, qu'on met lui en premier, bien, toutes les choses vont rentrer en place, puis il va nous donner ce que notre cœur désire, qui va être en fait ce que son cœur à lui désire pour nous. Puis c'est important qu'on planifie, qu'on ait une vision, parce qu'encore là, Proverbe 29 18 nous dit que sans vision, le peuple se meurt. Si on veut avancer mais qu'on n'a pas de but, c'est difficile parce qu'on ne sait pas où s'en aller. Mais quand on a un but, une vision, ben là, c'est plus facile de se concentrer là-dessus. Donc, comme je vous disais tantôt, la discipline du Nouveau Testament, c'est vraiment quelque chose que tu décides de faire pour toi-même. C'est toi qui prends la décision, c'est pas quelqu'un qui te l'impose. On va aller dans 1 Timothée 4, 7 à 8. Mais repousse les fables profanatrices, les contes de vieilles femmes. Exerce-toi plutôt à la piété. L'exercice corporel, en effet, est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie pour le présent et l'avenir. Ça dit pas euh, attends que quelqu'un te le dise ou te l'impose, mais c'est quelque chose qu'il faut que toi tu fasses. Exerce-toi, toi, toi fais-le. C'est pour ça que ça devient pas une question de loi, parce que c'est pas quelque chose qui t'est imposé, mais c'est quelque chose que tu fais pour plaire à Dieu puis pour accomplir les, les dessins qu'il a planifiés pour ta vie. Acte 24-16, qui nous dit... C'est pour ça, c'est Paul qui parle. C'est pourquoi moi aussi, je m'exerce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et les humains. Paul lui-même, c'est quelqu'un qui était discipliné. C'était bien Paul. Puis malgré tous les obstacles qu'il a vécu, naufragé, battu, en prison, en tout cas, il, il a rejeté par les Juifs, il a fallu qu'il se cache, blablabla, il était extrêmement discipliné. Puis quand il fallait qu'il travaille parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour se à à ce qu'il voulait faire, puis à ses besoins, ben il le fait. Il a fait des tentes. Puis pour arriver à, à faire tout ce qu'il a fait, Paul, il a fallu qu'il soit discipliné, qu'il ait le contrôle sur ses émotions, le contrôle sur ses pensées, le contrôle sur ses actions. Sinon, je pense pas qu'il aurait pu réussir tout ce qu'il a fait là. Puis l'autodiscipline, la, la, la maîtrise de soi, au fond, il y a trois aspects à ça. Numéro 1, c'est de s'examiner soi-même. 2 Corinthiens 13, 5. Qui nous dit, « Mettez-vous vous-même à l'épreuve pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. » C'est assez clair. « Faut que tu fasses toi-même. <rire> » Après ça, l'auto-application. Appliquez ça, du... ça toi-même sur ta vie. 2 Timothée 2, 15. Qui dit Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui dispense avec droiture la parole de la vérité. c'est toi qui faut. Premièrement, c'est toi qui choisis de te discipliner. C'est toi qui t'examines pour voir qu'est-ce qu'il faut avec Dieu, évidemment, puis le Saint-Esprit qui te guide là-dedans. Mais c'est pas le pasteur qui va t'imposer ou ton ami qui va te dire, « vois, il faut que tu fasses ça maintenant. » C'est vraiment quelque chose que, avec le Saint-Esprit qui se passe en dedans, puis c'est un choix que toi, tu fais consciemment, puis Dieu va t'aider là-dedans. Mais Après ça, c'est à toi de l'appliquer aussi. C'est, tu sais, Quand, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu à cœur de faire des voyages missionnaires puis de parler de Jésus partout dans le monde. J'aurais pu décider de rester assis parce que là, j'avais une prophétie, puis voilà ce qui allait arriver un jour, puis de juste attendre que ça se passe. C'est dire, un jour, quelqu'un va me donner un billet quelque part, moi y aller, puis ça va être ça. Non, ça, mais probablement que je serais encore en train d'attendre aujourd'hui, mais j'ai décidé de tout, parce que c'était mon but, puis j'étais convaincue que c'était ça que Dieu voulait que je fasse, j'ai tout organisé mes affaires dans ma vie en fonction de ça. Même quand j'étais plus jeune, des fois, quand tu es tu dis bon, qu'est-ce que je vais faire plus tard quand je vais grand Moi, je voulais tout être des métiers qui allaient me permettre d'être missionnaire. J'ai voulu être ballerine missionnaire, chasseuse de tornades missionnaire, agronome missionnaire. J'ai peur des araignées. Pourquoi je serais devenue agronome J'en ai aucune idée. Mais je me disais, tu peux aller travailler dans les champs puis être missionnaire en même temps. Tout ce que je faisais, c'était en but de ça. Puis, évidemment, je ne suis aucune de ces choses aujourd'hui. Dieu <rire> il y avait un autre plan. Mais pendant longtemps, moi, je pensais que j'allais être médecin missionnaire. Mais finalement, ben, c'est pas ça. C'est encore mieux que ça parce que si j'avais été médecin, j'en aurais eu pour sept ans d'études plus un autre cinq ans de stage. Puis, je pense que j'aurais peut-être pas encore, peut-être j'aurais pu là maintenant faire mes premiers voyages. Mais, j'ai, tu t'examines toi-même. Après ça, tu prends des pas, tu appliques toi-même les étapes. Puis comme je vous dis, peut-être qu'on a une vision, puis un but long terme, mais il faut aussi qu'on se trouve des petits buts court terme qui sont faciles à réaliser. Parce que ça aussi, ça nous encourage, ça nous aide à rester disciplinés. Parce qu'on voit les résultats de ces petites choses-là qu'on a mises en place. La troisième chose, c'est la redevabilité, d'être redevable. Romains 14, 7. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Quand tu as donné ta vie à Dieu, techniquement, elle ne t'appartient plus. Tu ne vis plus pour toi, c'est plus à propos de toi, mais c'est à propos de lui. Puis, un autre truc pour rester discipliné dans les choix que vous avez faits, c'est d'être redevable à Dieu, oui, mais aussi à quelqu'un. Tu sais, si tu décides que tu t'entraînes deviens, puis tu dis à ton ami... « Hey, j'ai commencé à m'entraîner. » Quand il t'envoie deux trois jours après ou que tu lui parles au téléphone, « Puis, comment ça va ton entraînement? » C'est plus c'est plus facile de continuer quand que tu sais que quelqu'un est au courant de ton but et qu'il va checker si tu le fais, que si tu le fais par toi-même et que tu t'isoles. puis D'ailleurs, c'est pour ça que l'Église est là, qu'on est là. C'est pour travailler ensemble, pour s'encourager et s'édifier l'un et l'autre. Puis ça, ça peut être une, une manière qu'on peut s'encourager, c'est de quand que je sais que, comme Emmanuel, le fils à Julie, il va aller au voyage, il va en toute la semaine avec au Québec avec Global Ventures. Ben à chaque fois je le vois là, on en parle ensemble, pis tu sais, puis comment ça va, t'es-tu, non non t'es-tu excité? puis tout ça, puis on se tient au courant de ce qui se passe. Puis c'est pas genre, euh, t'as tu fais ça, t'as tu fais ci, tu fais ça, non, c'est juste de se parler puis de s'encourager puis de dire, hey, c'est tellement le fun ce que tu fais, puis. Pis ça fortifie l'autre, puis ça l'édifie l'autre. J'ai lu quelque chose de bien intéressant, Rick Warren, qui trouvait euh, trouvé des, des manières où les gens étaient disciplinés dans leur vie, puis c'était des gens qui réussissaient, puis il regardait des gens qui, qui, qui avaient beaucoup de réussite dans leur vie. Puis, il dit, bon, comment est-ce que eux ces gens-là, sont disciplinés? Parce que des fois, on se dit, OK, je vais être discipliné, mais c'est peut-être pas facile à appliquer dans la vie de tous les jours parce que tu sais pas trop où discipliner. Comme je vous ai dit, priez, faites de l'éternel vos délices. Il va vous donner ce que votre cœur désire, mais en même temps, il va vous montrer le Saint-Esprit. Il va vous guider, c'est votre tête, Puis, il va vous dire, regarde, tu pourrais, concentre-toi à faire ça ou applique-toi à faire ça. Puis, euh, voici ce qu'il a écrit. Numéro un, les gens qui, sont, qui réussissent sont disciplinés dans le contrôle de leurs émotions et de leur humeur. Puis d'ailleurs, ça dit qu'on vit par l'esprit. fait que plus par le corps, par l'âme, l'âme c'est les émotions, on est censé vivre par l'esprit. Puis ça, ça veut dire que peu importe ce qui arrive tout autour, il faut qu'on contrôle nos humeurs. T'sais, on... C'est pas facile. Ça. Proverbe 25-28 nous en parle. Il y en a plusieurs versets qui en parlent, mais j'ai pris celui-là. Qui dit, Une ville forcée, une ville sans muraille, tel est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Tu peux défaire ta réputation en un instant si tu piques une crise de colère en avant de tout le monde. C'est dur à rebâtir. Hein? Deuxième place où euh, on peut se discipliner. Faire attention à ce qu'on dit. Proverbe 13, 3. Encore là, il y a beaucoup de versets sur la langue. « Celui qui surveille sa bouche se garde lui-même. Celui qui ouvre tout grand s'élève court à sa ruine. » Puis ça, je trouve qu'une manière facile de l'appliquer. Des fois, euh, tu tu dis « Ah, oh, j'aimerais vraiment faire ça, faire cette affaire-là, puis OK. » Puis notre parole, je pense que souvent, notre parole, dans le monde courant, elle n'a plus la valeur qu'elle avait avant. Si on regarde dans la Bible, là, tu disais quelque chose, puis euh, c'était du cash. C'était comme un contrat signé parce que tu t'es engagé en le disant. Puis euh, souvent, nous, on dit des affaires un peu en l'air. Genre, tu vois quelqu'un « Ah oh, oui, il faudrait vraiment qu'on se voit, OK, on s'appelle. » Est-ce que tu l'appelles? Sur le coup du moment, tu le dis. Sur l'émotion du moment, tu le dis. Puis finalement, bien, la vie fait son cours puis tu oublies de l'appeler. Mais peut-être que cette personne-là, elle s'attendait vraiment à ce que tu l'appelles puis que tu passes du temps avec. Puis là, elle est déçue. Puis c'est quelque chose que j'essaie de faire. Euh, vraiment, quand que je m'engage à faire quelque chose ou que je dis que je vais faire quelque chose, faut vraiment que je le fasse. Ta parole, elle a une valeur, une grande valeur. D'ailleurs, Dieu, lui, a parlé, puis tout est arrivé. Fait que, vu qu'on est censé être comme lui, ce qu'on dit, ben on doit on doit le faire. C'est comme si tu avais signé un contrat. Proverbe 19-11, pour le troisième, qui est de contrôler nos réactions. Ou réfréner nos, nos réactions. « Celui qui a du bon sens et patient, il met son honneur à passer sur une offense. » Ça va avec la même affaire. Contrôle tes émotions, contrôle tes paroles, contrôle tes réactions aux circonstances. Puis si ton but, ton regard est fixé sur le but que Dieu a mis dans ton cœur de faire, ben, tu va être plus facile de contrôler tes réactions quand l'adversité vient ou que les choses viennent. Parce que tu ne te laisseras plus ébranler par les circonstances extérieures, mais tu vas te concentrer sur ce que Dieu te dit. Ça plus facile de rester, euh. <rire> Numéro 4, ils, ils ils suivent toutes là, mais respecter nos agendas. Bien gérer notre temps. Encore là, si tu t'es engagé à faire quelque chose, tu le dis, mais mets le temps à part pour le faire. Moi, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille beaucoup là-dessus. <rire> J'arrive à tout faire, mais je suis très dernière minute. Mais tu sais, les gens qui sont structurés, je regarde Marco, lui, à 8h20, il part de chez eux pour aller à l'église. À 9h 20, il est arrivé. À 9h 5, sa guitare est prête. Tu sais, il est vraiment trainé. Là. <rire> Moi, faut que je travaille là-dessus. <rire> si tu gères bien ton temps, tu vas te rendre compte que tu as bien plus de temps que tu pensais. C'est vrai. <rire> Numéro 5, bien gérer notre argent. Proverbe 21 20 Puis, euh, quand je parlais de gérer le temps, là, dans la Bible, dans l'Éphysique, ça parle de racheter le temps. Le temps, c'est une, une denrée qui est précieuse puis que, une fois que c'est passé, c'est passé le moment. On peut plus rien faire pour revenir en arrière. Fait que, et forçons Enforçons-nous à bien utiliser le temps que Dieu nous a donné sur cette terre. » Proverbe 21, 20. « Il y a un trésor précieux et de l'huile dans le domaine du sage. L'homme stupide les engloutit. »« Celui qui poursuit la justice... » Non, non, c'est ça. « Il y a un trésor précieux et de l'huile dans le domaine du sage. » Bien gérer ton argent, ça aussi, euh, Rick Warren il écrit. La valeur d'un budget, c'est qu'il précise l'endroit où vous avez décidé que l'argent doit aller, plutôt que de vous demander où elle est partie. <rire> ça fait du sens. <rire> puis quand on, on se fait un budget et qu'on le respecte, mais on se rend compte qu'on a du superflu, puis que on peut utiliser pour donner, pour bénir, pour ce que vous avez à cœur de faire. Mais encore là, en faisant de l'éternel notre délice, notre priorité, puis qu'on donne la dîme en premier, vous allez voir que tout le reste va pas mal aller mieux. <rire> puis dernier, prendre soin de notre santé. Un Thessalonicien 4, -4. Que chacun de Ouais, c tu le bon? On va aller... Attendez, là. Six, oui, c'est ça. Merci. Que personne en cette affaire ne l'aide son frère, ni ne lui cause du tort. Le Seigneur fait juste... Non, c'est pas ça. En tout cas, on va aller à l'autre. Excusez-moi. L'autre, je sais qu'il est bon, mais pourquoi qu'il... A... En tout cas, je peux trouver, moi, vous l'envoyez par courriel, si vous voulez. <rire> si ceux qui sont intéressés, vous me le demanderez. <rire> Ici, bon, c'est Paul qui parle. Au contraire, je m'almène mon corps, je le traite comme un esclave de peur qu'après avoir fait la proclamation pour les autres, je ne souhaite moi-même disqualifié. Il n'a pas laissé son corps le dominer. Si je veux manger de la poutine, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. <rire> J'entends me tente pas de m'entraîner, ça me tente juste d'écouter la TV foirée. mais non. <rire> faut pas que tu laisses ton corps comme, que, faut pas que tu laisses tes émotions, faut pas que tu laisses tes pensées te dominer. Faut que toi, tu, tu laisses le Saint-Esprit te guider puis te dominer là-dedans. Ça a dit dans 1 Corinthiens 6, 12 que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Pis c'est pas parce que moi faut que je me discipline dans un domaine de ma vie que c'est la même affaire pour l'autre. Tu sais, chacun on a nos trucs, qu nos faiblesses ou nos choses qu'on qu a à travailler. Mais Dieu ce qui regarde le plus c'est pas comme aux actions, as-tu bien agi, as-tu bien prié, as-tu bien assis, as tu non il regarde ton cœur. Puis si ton cœur est à bonne place, puis tu dis Seigneur je veux vraiment faire de toi mes délices, vous allez voir tout va finir par rentrer en ordre. Tu n'es pas là à essayer de nous punir. Mais il est là pour nous encourager, puis nous guider, puis nous amener vers la réussite. Puis un 1:12 nous dit "Rendrez grâce au Père qui vous a rendu capable". <rire> C'est lui qui nous rend capable. Puis Philippiens 4,13, hey, "Je puis tout par celui qui me fortifie". <rire> yeah. Puis je suis vraiment. Je suis excitée de voir ce qui va se passer cet été. Je suis excitée de voir ce qui se passe dans cette église. Je suis excitée de voir ce qui se passe dans vos vies. Parce que le Seigneur est vraiment à l'œuvre. Puis, vous allez voir, attendez-vous à de grandes choses. Puis, oui, on se discipline par la parole, par la prière, puis tout ça. Mais, puis, des fois, vous me dites, « Ah, moi, faut, je pense, il faut que je prie une heure par jour. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Tu fais ce que tu as dans ton cœur. Smith Wigglesworth, lui, disait qu'il ne passait il ne priait jamais plus qu'une demi-heure de, de suite, là, 30 minutes de suite. Mais il ne passait jamais plus qu'une demi-heure sans prier. Fait que Lui, c'était sa méthode. Peut-être toi, tu dis dis, moi, il faut que je me lève à 6 h puis de 6 à 8, c'est ça que je fais, puis je me sens bien là-dedans. C'est vraiment, tu suis l'Esprit de Dieu, puis il va te guider là-dedans. Parce que c'est pas à propos de « Fais-ci, fais-ça, c'est une loi », mais c'est de suivre l'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous amène dans toute vérité, puis de laisser le Saint-Esprit nous guider, puis... C'est pas censé être un joug, mais c'est censé être doux et léger parce que on est sous la grâce et non la loi. C'est ça. <rire> on veut s'élever. Se Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour euh, toutes les personnes qui sont ici. Protège notre pasteur sur la route. Et Seigneur, aide-nous à trouver la place ou l'endroit où tu veux qu'on soit, puis qu'on puisse vraiment te suivre. Puis merci de nous outiller, de nous aider. Merci, Saint-Esprit, d'être notre aide, notre consolateur, notre guide, afin qu'on puisse accomplir les dessins grandioses que tu as mis pour nos vies. On t'aime, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.